0: Flow, o ritmo da vida. Episódio 4, Caçadores de Likes. Como você mede sua felicidade? Por números? Por quantidade? Pelo que você tem e faz? Pelos likes que você recebeu na última postagem? Seria tipo, eu tenho, então sou feliz, certo? Você não tem, então você não é feliz. É assim, né? Você acabou de balançar a cabeça dizendo que não. Mas não se engane. É do jeito que falei. É assim que eu e você pensamos e agimos, quando o assunto é felicidade. Vamos a um exemplo? A maioria das pessoas compra carro financiado, certo? Então, você compra um carro e paga em 2, 3, 4 anos. Nesse período, você não é feliz. Ninguém é feliz endividado, certo? Ainda que tenha o carro dos sonhos, você tem uma dívida monstruosa. Pois bem, depois de 48 parcelas, enfim, o carro é seu. Está quitado, pago. Você agora é feliz, livre de dívidas, certo? Você agora balançou a cabeça dizendo que sim, mas não se engane, você não é feliz com um carro comprado há 4 anos, tem coisa nova no mercado. Então para dar um up no seu estado de espírito, você decide trocar de carro, e a saga de 48 parcelas começa tudo de novo. Você mediu sua felicidade pelo que tem ou não tem pelos números e pelos outros, e esqueceu de você. Por que estão todos querendo sempre mais, mais e mais? Deus me dá além da conta, diz o poeta Davi no Salmo 4. Alegria sem igual num dia comum. Mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia estou pronto para o sono profundo, porque tu, ó eterno, Puseste minha vida em ordem. Esta é a conclusão do poeta Davi no Salmo 4. Consumimos para ter algum conforto e acabamos frustrados. É assim que a roda gira e não estamos observando pelo lado de fora, estamos dentro dela. O que é felicidade para você? Como você a vê? Pelas imagens que você vê à sua volta ou por aquelas que você projeta. Hoje existem softwares que conseguem analisar que tipo de pessoa você é a partir da foto que você coloca em seu perfil nas redes sociais. Então, por mais que você tente projetar uma cara de felicidade, pode na realidade mostrar o contrário. Redes sociais são também uma projeção de quem gostaríamos de ser, não apenas de quem somos. Tipo a garota que termina um namoro e coloca fotos felizes para mostrar que está tudo bem e na verdade o sentimento é exatamente o contrário. Como eu te disse no episódio anterior, realidades desejadas mas não vividas. Um dos episódios mais interessantes da série Black Mirror é o episódio Nuzedive, o primeiro da terceira temporada. Nele, as pessoas são medidas por sua popularidade em um aplicativo semelhante a um Instagram, onde zero é sua pontuação baixa e 5 a pontuação máxima. De acordo com essa popularidade, as pessoas podem conseguir um emprego melhor, comprar um apartamento e outros benefícios, tudo graças à quantidade de likes que uma pessoa recebe ao longo do dia, e para conseguir boas classificações, Todos agem de forma gentil, seguindo as boas regras de convivência. O que o episódio Nozedive nos apresenta é um mundo perfeito, colorido, gentil e feliz, assim como as redes sociais tentam nos apresentar hoje. Mas nem tudo é colorido em Black Mirror, assim como nem tudo é felicidade no mundo em que estamos. Qual sua reação ao fazer uma postagem? Seja uma imagem, vídeo ou texto. O que você espera? Você fica feliz quando recebe muitos likes? Desapontado quando não tem a repercussão desejada? Nossa vida, nossos sonhos, incertezas e frustrações estão online. O que não dá certo na vida real, no dia a dia, levamos para o um mundo virtual. Só que fazemos isso com outra roupagem usando disfarces. Fazemos isso todos os dias. Aprendemos a conviver com o fracasso, a tristeza e decepções e miseravelmente estamos remediando tudo isso com postagens em busca de likes, em busca de aprovação, seguindo não nossas regras, mas o gosto popular, vestindo não nossas roupas, mas pagando mico com os trapos da moda. Um dos livros mais pessimistas da Bíblia, bem, pessimista não, realista, diz algo assim. Quanto mais palavras forem ditas, mais vazio haverá. E quem sabe o que é melhor para nós nesta vida vazia que vivemos e que passa como neblina? E quem pode nos contar o próximo capítulo da vida? Isso está registrado no livro de Eclesiastes, Capítulo 6, dos versos 11 a 12. E seguindo essa ideia, eu poderia dizer que quanto mais postagens, quanto mais a pessoa tenta provar algo, quanto mais ostentação, quanto mais discurso decorado, mais vazio haverá. Se retirarmos todas as camadas de propaganda, roupa bonita, influência social, o que sobra de real em cada um de nós? Disfarçamos nossos comportamentos em busca de likes, jogamos para a multidão, tipo o Ronaldo Gaúcho que na lateral do campo, ao invés de simplesmente cruzar a bola para a área, inventa de fazer uma carretilha, justamente ali, na beira de campo e diante de uma torcida fanática. Assim tentamos fazer todos os dias. A grande diferença é que o Ronaldo Gaúcho sempre conseguia fazer os seus malabarismos dentro de campo. E dava certo. Ele jogava por música, como dizem os cronistas esportivos. Você não tem a mesma habilidade com que ele tinha em campo para lidar com as diversas situações, diversas e diversas situações da vida. Algumas tretas escondemos, outras estão estampadas em nossa cara. Usando ainda a linguagem do futebol, diria que tem muita gente por aí tomando de 7 a 1. Sério. As pessoas andam tristes, fechadas, suspeitando de tudo. E nunca se viu tanta oferta de diversão e prazer como em nossos dias. A cada dia surge uma nova substância, legal ou ilegal, prometendo alívio. E ainda assim vivemos na era da ansiedade e desequilíbrios emocionais. Todos os dias tentamos nos equilibrar na grande corda bamba da vida. De cada dez tentativas, caímos pelo menos umas sete ou oito vezes. Alguns caem e não se levantam mais. Mas sabe, a questão não é cair. Pedro caiu e se levantou, ou foi levantado. A questão é como você enxerga a vida de onde você está, talvez num buraco, assim como José. A tragédia de nossos dias é que ninguém reconhece o seu verdadeiro perfil. O sábio Salomão disse que o insensato vive num mundo de ilusão, mas o sábio tem os pés no chão. Mas quem vai postar uma dor, uma lágrima, um choro... A gente acaba preferindo criar um enredo na base da ficção. A vida é sempre cruel e o melhor é construir castelos no ar. Existe vida real num mundo tão fake quanto o nosso? Por que preferimos ser enganados ao invés de encarar a realidade? Se tudo que está ao meu redor não garante felicidade, por que insisto nessas coisas? As pessoas buscam... E não estão erradas por isso. Todos os dias tem gente saindo de casa às 6 horas da manhã com a intenção honesta de alcançar os objetivos, ser mais feliz, saudável e conviver bem com as pessoas. Mas falhamos. Falhamos em buscar isso nas coisas e lugares errados. Uma tentativa frustrada de encontrar o pote de ouro na Times Square. Olha só o toque do velho sábio Salomão. Se liga aqui, ó. Você é viciado em tudo que dá prazer? Que vida vazia! A busca do prazer nunca é satisfeita. Provérbios de Salomão, capítulo 21, verso 17. Você concorda com ele? Sim ou não? Então você pode perguntar: Existe algum lugar ou coisa que me dará paz e felicidade? Paz e felicidade, né? Qualquer pesquisa vai indicar que o desejo maior das pessoas passa por essas duas situações. Paz e felicidade. E se eu disser a você que felicidade, paz e segurança são coisas que dependem não do que você faz, mas pelo que já foi feito por você? Gosta de imagens? Então vamos a uma bem interessante. Está no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Se liga aí, ó. Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito do anjo e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás, Eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam, Tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse, Veja, removi seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Eu disse, Também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas. Essa visão você encontra no capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. É uma visão um pouco estranha, mas bem ao contexto do povo de Israel depois da destruição do templo de Salomão pelos exércitos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O povo enfrentava muita oposição e desânimo para reconstruir aquele que foi no passado uma das grandes maravilhas do mundo antigo, o templo dos judeus na cidade de Jerusalém. A visão apresenta alguns personagens e fala de uma situação que representava muito para o povo de Israel naqueles dias. Essa visão, dada ao profeta Zacarias, apesar de antiga, tem um reflexo para a nossa vida hoje. Então, vamos identificar melhor os personagens e a situação. Os personagens são o sacerdote Josué, o anjo do Senhor, Satanás, o acusador e Deus, que também está presente no que parece ser uma cena de tribunal. Então, considerando isso, seria assim. Um réu, no caso Josué, o promotor, o advogado de acusação, no caso Satanás e o advogado de defesa o anjo do Senhor, e o juiz, que é o próprio Deus. Para ficar mais claro toda essa situação, vou trazer para você agora um texto bem legal do livro Profetas e Reis, que acaba sendo um comentário com aplicações para a nossa vida espiritual. Ouve aí. O sumo sacerdote Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo do Senhor. Enquanto ele suplicava a Deus que cumprisse suas promessas, Satanás apontou para os pecados de Israel, dizendo que, por causa deles, Deus não poderia voltar a ajudá-los. Satanás afirmava que Israel pertencia a ele e exigia que fosse entregue em suas mãos. O sumo sacerdote não disse que Israel não tinha faltas. Vestido com roupas sujas que simbolizavam os pecados do povo que ele carregava como seu representante, Josué estava na presença do anjo confessando os pecados deles, mas apontando para o seu arrependimento e, com fé, descansando na misericórdia de um Redentor que perdoa o pecado. Então, o anjo, que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, fez o acusador do seu povo ficar em silêncio, declarando... O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Por causa de seus pecados, Israel tinha sido quase consumido pelo fogo que Satanás e seus aliados acenderam para sua destruição. Mas Deus estava disposto a salvá-los. Ao aceitar a intercessão de Josué, o Senhor ordenou. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Então eles o vestiram. O Senhor perdoou seus pecados e os pecados do povo. Israel foi vestido com vestes nobres. A justiça de Cristo concedida a eles. Apesar dos pecados que Josué tinha cometido no passado, a partir dali ele estava qualificado para ministrar perante Deus em seu santuário. Se fosse obediente, ele seria honrado como juiz ou dirigente do templo e andaria entre anjos assistentes, mesmo nesta vida. No fim, ele se uniria à multidão glorificada ao redor do trono de Deus. Esse é um texto da escritora Ellen G. White, do livro Profetas e Reis, onde ela traça um comentário e aplicações dessa visão registrada no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Pegou a ideia? O sacerdote Josué era o representante do povo e estava diante de Deus com roupas sujas. Se o representante, que era também um símbolo de santidade, estava sujo, Imagine o restante do povo. Mas Deus não levou em conta as acusações de Satanás e deu a Josué roupas limpas e turbante novo, significando perdão, restauração e ânimo para que ele, o sacerdote, continuasse na liderança do povo. Agora o mais importante, o que isso tem a ver com a sua vida hoje? De que maneira isso se relaciona com sua busca pela felicidade? Assim como o sacerdote Josué na visão, cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independentemente das nossas condições. Compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Então, do que adianta essa busca frenética por coisas? likes, status. Não importa o que você acumulou, isso é nada diante de Deus. Não importa o que você fez ou faz, ninguém pode apresentar um currículo diante de Deus e dizer, e aí, me libera aí, vai? No devido tempo, Deus deixará as claras tudo o que fazemos e fará o julgamento. E Ele conhece até mesmo as nossas intenções mais secretas, sejam elas boas ou más. Parece que toda a nossa busca, seja ela pessoal, pública, literária ou científica, é para nos justificar diante do universo. Tipo, ei, eu também posso, também sei, também sou capaz. Essa busca acontece todos os dias nos nossos círculos, amizades, ambiente de trabalho e até nas comunidades religiosas. Tentamos nos justificar diante do universo. Tentamos parecer bonitos, honestos, magros e saudáveis. E a gente disfarça tudo isso com a capa da busca pela felicidade. É isso mesmo. Igual aquele filme do Will Smith que todo mundo gosta. O topo da pirâmide social lhe dá status, reconhecimento e fama. Mas diante de Deus, o que significa tudo isso? Suas marcas, modelos, gostos e preferências não compram o favor de Deus. Porque no fundo é isso que estamos buscando, a presença divina em nossa vida. Só que fazemos do jeito errado, tornando divino produtos e mercadorias, reduzindo a divindade a objetos, sejam eles físicos ou virtuais. O que você precisa é de fé. Fé em Deus e no que Ele pode fazer por você. Porque no tribunal de Deus, nada nos favorece. E, como se não bastasse nossa natureza suja e caída, ainda existe um sujeito que faz de tudo para mostrar para todo mundo os nossos podres. O que estamos buscando? Existe alguma esperança para nós? Podemos ser salvos? Essa é a grande questão. Transformamos coisas, lugares e status em salvadores. E aí postamos algo do tipo, eu consegui, sou feliz, sou abençoado, estou salvo. Mas preciso te lembrar que todos fomos infectados pelo pecado, contaminados. Nossos melhores esforços só fazem sujar a nossa roupa. E aí entra a história do sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor. Quem pode limpar nossas roupas, que no contexto bíblico significa caráter? Quem pode nos dar uma vida e caráter novos, incontaminados? O único que pode fazer e já fez através de Jesus é Deus, o Pai. Acredito que você deve lutar pelo seu conforto. Sim, isso é honesto e justo. Mas, acima de tudo, lembre-se de viver uma vida confortável com Deus. Lembre também que para isso você não precisa pagar ou apresentar nenhum crédito. Jesus já fez isso por você. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançamos tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. E mais ainda, Abrimos-nos para Deus e descobrimos, ao mesmo tempo, que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando o nosso louvor. Então, mano, você não precisa de likes para viver. Você precisa da graça. Viva pela graça e não pelos likes. Eu sou o Enéas Oliveira e este é o Flow, o Ritmo da Vida. Podcast O Reino. Entenda, simplifique e compartilhe. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e na Deezer.